0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skæris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortex. 2020 er i den grad et år med omstilling i bilbranchen. Nye EU-grænser for biler, CO2-udledning er trådt i kraft her 1. januar. Covid-19 ramte branchen i marts, og så på toppen af det, så er der fokus på bilafgifter i Danmark. Lukkede bilfabrikker og opbremsning i bilsalget har forsinket den grønne omstilling, og i Danmark er bilafgifterne for 2021 stadig usikre. Mange miljøvenlige biler kan nemlig først leveres i 2021, hvor registreringsafgiften ser ud til at stige kraftigt, hvis den altså ikke bliver ændret.
1: Og i dag der har vi rør Rørvig med. Mass, han er den 1. juni i år tiltrådt som administrerende direktør for de danske bilimportører, der er brancheorganisationen for bilimportørerne her i Danmark. Og så har han også en baggrund som økonom og medlem af Folketinget. Så velkommen til dig, Mass. Tak for det. Mas du er jo kastet ind i, man kan sige, en, en, måske en revolution af bilbranchen her. Så det, det tænker jeg for det første er super interessant, og så kommer COVID-19 også som en del af det. Og det har jo også opbremset salget af, af nye biler. Hvad, hvad gør I ved bilimportørerne for at understøtte, at, at, at salget det, det stadig fortsætter, som, som vi gerne vil have det?
2: Jamen, altså, det er jo efterspørgsel det hele. Og det er jo... Det hele handler jo om, altså, hvornår øh, man fra både Danmarks side og hele siden kan, kan komme sikkert ud på den anden side. Altså, mm. Det er jo alfa og omega, hvordan man får en, en fornuftig genåbning. Øh, gerne så hurtigt som muligt inden for, hvad der er sundhedsmæssige forsvar. Det, det er jo den store driver bag det. Mm. Så kan man sige, at den periode, vi har haft for de her to-tre måneder, har jo skabt en, en masse problemer. Der er de meget jordnære med, at der ikke bliver solgt så mange biler, og det er klart, så bliver der ikke tjent så mange penge, og det får nogle konsekvenser. Og så er der alle mulige tekniske ting nedenunder med ophobning af lager, typegodkendelser og alt muligt andet. Ikke? Mm. Og det er selvfølgelig noget, vi, vi kæmper i, i øjeblikket med at, at håndtere.
0: Mm. Hvis du kan kigge. Konkret på den øh, grønne omstilling, den må jo også være blevet, øh, blevet ramt lidt her. Men den er jo i, i, i gang med de her nye CO2-grænser, øh, øh, som EU har, har sat med virkning her fra 1. januar 2020. Hvad sker der i Danmark på den front?
2: I Danmark har politikerne jo sagt som bredt, at man, man ønsker øh, for, for hele landet at nedbringe CO2-udslippet øh, til 70%, øh, som, som der jo er bred politisk konsensus om, og man ved jo også, at fra eh, og b-branchen eh, i øvrigt, så spiller, så spiller vi en kæmpe rolle i at få det eh, løst. Og eh, når man er i Danmark, og vi har et stort progeny fra, fra afgifter, og vi bevæger så omkring i 150 procent, så kommer man heller ikke enige om, at hvis man skal løse det her, så skal man simpelthen kigge på, hvordan afgifterne er skruet sammen. Mm. Det er regeringen også i gang med, det venter vi et udspil på i løbet af året. Og det er ligesom det, der bliver den store hjørnesten i, i hvordan at vi ligesom, som bilindustri her i Danmark skal hjælpe til at, at omstille samfundet i en mere grøn retning. Så det er en, en afgiftsomlægning på et tidspunkt, der, der kommer til at, at være i omdrejningspunktet for det.
1: Mm. Og det er spændende, det bliver så også, hvornår den her afgiftsomlægning den kommer. Ikke? Altså man kan sige... I har jo også sammen med det i bilbranchen og og også FDM fremsat nogle forslag til, hvordan sådan en en, en afgiftsændring, den den kunne se ud, altså også specielt for de her miljøvenlige biler. Og det kan jo være svært i forhold til at at lave en stor revolution, men kunne man forestille sig, at man fik sådan et separat afgiftsbureau for de her miljøvenlige biler, og tror du, at det sådan er noget, der kommer i år?
2: Ja, der må jo være deres bare skyld i lige præcis, hvornår det kommer. Mm. Æm, og jeg tror simpelthen ikke, det er mangel på politiske ambitioner. Æ, det er simpelthen nogle andre hensyn, mm. der trækker i, i den anden retning. Det er jo sådan noget med provenysikkerhed fremadrettet for, for statens vedkommende, mm. Æm, som, som også har jeg tidligere været formand for skatteudvalg mm. og alt muligt andet. Jeg ved, hvor, hvor meget... Altså, man er, man, det er begrænset, hvor mange risici, æ, man er villig til at påtage sig i forhold til at bringe statsprovenyde i usikkerhed. Det er jo der, vi som branche skal hjælpe både politikere og centralorganisation med at kunne realisere de grønne ambitioner, som vi jo alle sammen har. Men det skal jo gøres på et fagligt, sikkert, solidt grundlag, så den afgiftsreform, man skal lave på et tidspunkt, den også bliver langtidsholdbar.
1: Mm. Og
2: ikke, som vi har set i de sidste mange år, hvor det er stop-go, hvor vi lige tager et år gang. Mm. Fordi at det skaber jo en usikkerhed både for brugerne, men altså også for hele bilindustrien øh, i at, at og kunne lægge de nødvendige investeringer, der skal tæs for ligesom at se langsigtet mm. De biler, der skal ud på vejene i januar og februar, de skal allerede stille der lige om lidt, og så dur det jo ikke, man ikke ved, hvor meget afgift, der skal betale, særligt ikke når at vi kommer op på, på de omkring 150 procent, øh, så, så betyder det jo noget. Mm.
0: Mads, det, vi har hørt at sige, er det, at vi får øh, langsigtet og miljøvenligt, er det så mindre værdibaseret afgift og mere teknisk afgift? Er det det, vi har hørt at sige?
2: Det er jo ikke nødvendigvis det samme, men det er jo, man kan sige, det er jo så et andet hensyn, der er. Det er, skal man lave noget, så skal man lave det ordentligt, øh, og så skal man lave det, der virker. Øh, og det er jo klart, der er jo en stor lidt dødvægt i, i afgiftshåndtering, netop fordi det er værdibaseret. Og hvad er værdien af en bil? Det kan nogle gange være svært at svare på, når det er en drukbil, der skal værdie ansættes, eller en ligesom bil, eller alt muligt andet. Mm. Så politikerne og, og centralen fund vil hjælpe sig selv rigtig meget ved at generelt sigte mod at lave det teknisk baserede, i stedet for værdibaseret. Mm. Ja, det gælder jo bredt på, på alle områder, stort set. Men, men når man nu har chancen for at skrue skru et nyt øh, afgiftssystem sammen for grønne biler, så er det da oplagt, og benytte lejligheden til at sige, okay, så gør vi det på tekniske kriterier.
1: Det er i hvert fald super interessant, hvad der kommer til at ske, ikke? Og specielt også, tænker jeg, for, for bilimportøren ikke? Det, de, de, de har jo, og, og vil formentlig også have en vigtig rolle her i, i fremtiden. Det er jo der, ja, alle bilerne sources igennem, så
2: Ja, ja, og det er jo dem, altså, det er jo dem der skal sørge for, at der er varer på hylderne. Altså, hvis, jeg, der skal, hvis, den, hvis den grønne omstilling skal realiseres, ikke? Så mm-hmm. for der kommer varer på hylderne, så skal der også være, rigtige instrumenter fra staten og fra samfundet.
0: Mads, jeg tror, at vi vil sige rigtig mange tak for din uh, input og, og fordi du havde tid til os. Uh, Jamen, vi glæder, tak, vi jeg. krydser fingre for at vi lander en, 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 et, nogle et nogen god på et tidspunkt. Ja. Så du, vi hæpper på dig Det er på jer. Det er godt. Og god vind. God vind. Hej.
1: Lige ja. Tak. Hej. Hej.
0: Det må man sige, det er rimelig imponerende, at Mads så kort tid inde i jobbet kan stille op og svare på de spørgsmål vi har omkring, hvad der sker hos bilimportørerne.
1: Han er godt klar over, hvad det er for en agenda, der står foran. Og bilimportørerne er en sindssygt vigtig spiller i det her. Mm. Og, og man, kan jo, man kan jo kigge på nogle af de tidligere analyser, som vores, altså KBMG International og Netværket har lavet også ikke? i forhold til, at, 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 at de her man kan sige øh, lokale spillere, som en bilimportør i Danmark jo reelt set er, jamen bliver de overflødige i fremtiden. Altså vi ser jo en tendens med større forhandlerkeder, leasingselskaber bliver også større med videre. Altså øh, jeg tror også, han har en god opgave foran sig, men absolut ikke en umulig opgave, om det er da absolut spændende for ham. Men øh, jeg tror, han, øh, han skal lige finde sin gænge ikke?
0: Altså nu kan han lige begynde med at fikse de her øh, bilavgifter. Øh, det er jo nok den, der står øverst på hans agenda. Men, mm. men jeg ja, øh, er der enig i, at øh, når vi kigger ind i en, i en, i en mere global verden, øh, eller det er den jo stadigvæk, selvom man måske ikke vil, 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 vil kigge på forsyningskæderne, jamen så, så ser vi større enheder større kæder, og vi ser også øh, store bilforhandlere, der pludselig opererer på tværs af grænser. Der er nogle, mm. nogle øh, forhandlerkæder i... Mm. Sverige, Hedien, mm. som også er i Norge. Mm. Så, så der, der, vi ser større enheder. Og der, der er en, en bilimportør faktisk nogle gange en, en lille spiller i, i det game her. Ikke?
1: Vejen er blevet kortere. Øhm, altså, vejen er blevet kortere fra producenten ud til forbrugeren. Nu kan også se med Teslas øh, forretningsmodel. Ikke? Altså, det, der, 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 der sker helt sikkert noget. Og vi har jo også set et, et, et ryg på den digitale agenda i forhold til, hvordan man kan komme ud til forbrugerne. Så det vil sige, at når den vej den bliver, den bliver kortere, jamen, så kunne det også godt være nogen led i den vej, der også bliver kortere, eller måske kommer væk. Så altså, det, 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 er en interessant, det er en interessant snak, det her.
0: Ja, Tesla, de er jo både producent, importør og forhandler. Og
1: forhandler, ja, ja. præcis. Så det, det er, det synes jeg er super interessant, men, 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 men den politiske... Agenda, som han helt sikkert også kommer med, det er jo også at sikre, at bilimportørerne jamen, at de kan være med til at understøtte den grønne omstilling. Og det er jo det, der er i deres interesse, og det er jo i alles interesse, og det synes jeg jo sådan set er rigtig fint.
0: Jamen, kan importøren ikke spille en rolle der? Det er vel ikke en rolle, som no. en, en forhandler tager på sig. Eller hvad tænker du?
1: Ej, skal det være en stor forhandler, ikke? Mm. <laughs> ja. Så jeg tænker ikke, at det nødvendigvis er forhandlerne, der skal der skal stå forrest i forhold til at, at sikre den her grønne agenda. Altså jeg tænker, at bilimportørerne har en kæmpe interesse i det, og så skal de jo sammen med forhandlerne i respekt for, og det synes jeg faktisk er vigtigt også øh, i, øh, i det her, det er, at importørerne er én ting, og forhandlerne er en anden ting. Og vi må ikke øh, have dem til at krydse øh, deres øh, grænseflader alt for meget, fordi at de må ikke, øh, importøren må ikke blande sig i, hvordan forhandlerne de får øh, solgt deres biler.
0: Der har været en dom for nylig i Østrig, var det ikke? Jo. Var det personen der, mm-hmm. der fik øh, en ja. års uden for at blande sig lidt for meget i, i hvordan han drev sin forretning?
1: Ja, og det er et eksempel på, øh, at øh, de selvfølgelig øh, gerne vil, og også nogle gange også på opfordring og måske også forventning altså fra forhandlerne rent faktisk, går ind og, og, og hjælper og understøtter, men så nok i... Ja, det viser dem jo så, at det er så i for stor en grad, ikke?
0: Ja, i mange tilfælde så agerer importøren vel som, som producentens forlengede arm. Mm. Men producenterne kigger også ind i mere uh, online salgskanaler. Mm. Så er det så ikke i en forhandleren, der er i far her, eller hvad?
1: Det kunne man også... Altså, det er jo også en, en forudsigelse. Altså det, det, vi har jo også snakket om konsolidering af, af bilforhandlerne generelt. Mm. Jeg tror bare, at, man kan sige, at tendensen er, at det ikke er nødvendigvis, fordi der bliver solgt færre biler i fremtiden. Det er nok bare et spørgsmål om, hvordan de bliver solgt.
0: Mm. Det bliver spændende at følge, mm. Men, det må vi jo vende tilbage til.
1: Hvis man lige sådan kort skal lave en opsamling her, Jacob, så synes jeg også med reference til det, som Mads han siger, at altså, vi kigger ind i en omstilling, og en omstilling det er også noget forandring. Jeg tænker, der er to store elementer her, to store mastrodonter, Og den ene, det er finansministeriet, det er pengekassen, ikke? Og den anden, det er skatteministeriet, og de skal jo så også kunne administrere nye regler. Det er nye systemer, det kan være nye opkrævningsmetoder. Det, det er altså en stor opgave, det her, ikke? Når man sådan lige sætter det op i, i den kontekst.
0: Så det vil sige, det vi kigger ind i, det er altså ikke det, som nogen måske håber på, nemlig lavere afgifter, men det er i virkeligheden anderledes afgifter, Pengene skal i kassen, de skal bare ind på en anden måde.
1: Ja, det er sådan nok den bundende opgave. Det er jo egentlig også det, der ligger i kommissoriet, ikke? Altså, det er det, det, det,
0: der ligger i kommissoriet, ja. Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndahl og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk.